0: Bienvenidos a Católico Soy, un programa del Seminario Juan Pablo II de Valledupar para conectarte con la Palabra de Dios, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Católico Soy.
1: Soy.
0: Hola, ¿qué tal hermano que me escuches en este momento, en este instante, en el momento en el que Dios le ha parecido bien que me escuches, que escuches su Palabra? Es una alegría y una gracia transmitir a ustedes del Seminario Juan Pablo II este programa todos los días de lunes a viernes, ya hoy jueves casi finalizando la semana y que hemos tenido todo un recorrido por la temática de la humanidad caída del hombre. Vamos a ponernos entonces en manos de Dios para que seamos pecadores que rezan a Dios por sus pecados. Vamos a ponernos en manos de Dios para que el Señor tenga misericordia de nosotros vamos a presentarle también estas emisoras estas emisoras comunitarias de la diócesis, ecos de la Buena Noticia, Esplendor de la Buena Noticia, Plendor de la Verdad y también Alegría y Gozo que nos preside en su aplicación vamos entonces hermanos a darle gracias a Dios porque ha estado infinitamente grande con nosotros porque ha estado grande con nosotros y estamos alegres vamos a decirle con este himno que hemos proclamado toda esta semana, que ha sido muy hermoso y que ha iluminado muy bien esta semana. Vamos a decirle, estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te mi causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de sin tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque también sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Y si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso y más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Quiero perder la vida mil veces. Veces más que perderte, pues el inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Así es, como debemos proclamar al Señor nuestra gracia y gratitud hacia Él. Vamos entonces a también a decirle que nos regale su Espíritu Santo para que nos ilumine, para que este humilde servidor que hoy les habla por la emisora salgan palabras mandadas por Dios y ustedes tengan el Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios, para discernir cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del mundo. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que infinito Espíritu Santo, vamos a decirle, ven Espíritu Santo, llena los corazones, de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor y serán renovadas todas las cosas por los siglos de los siglos, amén vamos hermano entonces a escuchar una alabanza vamos a entonar un canto después de haber rezado después de haber hecho esta breve introducción ya después vamos a proclamar el evangelio del día vamos a hacer su debida reflexión otro canto y continuamos con la temática traída desde la doctrina de la iglesia católica escuchemos
2: De tema me
0: Evangelios del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene El ladrón estaría en vela y no dejarla abrir un boquete en su casa Por eso, estad también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre, quien es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas. Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar le encuentra apartándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes, pero si digiere aquel mal, aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros Ya a comer y beber con los borrachos El día y la hora que menos se lo espere Llegará el amo y lo castigará con rigor Y le hará compartir la suerte de los hipócritas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Esperamos y ansiamos la venida hasta nosotros de nuestro Salvador Jesucristo esta es la idea central de este evangelio que acabamos de proclamar. Todo lo de Jesús, todas sus palabras, la hemos de contemplar desde nuestra situación ante Él. En este evangelio nos pide, «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». Nosotros, los cristianos, sus seguidores, sabemos muchas cosas de Jesús. Sabemos que por amor ha venido hasta nosotros». Sabemos que gastó y desgastó su vida en predicarnos su buena noticia. El Evangelio, donde nos indica el camino que hemos de seguir para encontrar vida y vida en abundancia que tanto deseamos, sabemos que fue capaz de dejarse clavar en una cruz antes de que nos quedásemos sin su buena noticia. Sabemos que sigue con nosotros de manera real y misteriosa. Y sabemos, como nos indica el Evangelio de hoy, que vendrá un día cada uno de nosotros para que podamos gozar de su presencia amorosa, sin velos, al invitarnos al banquete de su amor para siempre. Desde esta nuestra situación ante Él, desde el profundo amor que le tenemos con gozo, sin ningún temor esperamos y deseamos su venida definitiva a nosotros, y así gozar de Él y de su amor para siempre. Esta ha sido la reflexión que he podido Proclamar del evangelio de hoy. Por eso, hermanos, tengamos siempre en cuenta estar en vela, estar despiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora.
3: ¡Rózalo, hermano! ¡Que llegó tu grupo Sin Fronteras!
1: Hablo a mi colega de estatura que sigue buscando ayuda para crecer un poco más. Y ese flaco que por contextura Nunca tendrá la figura de esta o no de banda Hablo aquel que tiene ojos claros Por los lentes de contacto que hasta le hacen lágrimas Hablo aquel que está perdiendo el pelo Y si planta más cabello sabría Dios de que nunca Quiero decir Él así te quiere, tal como eres tú, incluso te quiere porque seres tú, quiero decirte que no hay nadie como tú, para mi Señor no hay nadie como tú, Él así te quiere, tal como eres tú, e incluso te quiere porque seres tú.
3: habla aquella chica que procura mil dieta de verduras como sea adelgazar y la otra que come hasta la gula porque el quien ya no le gusta pues le tiene que ajustar habla aquella que tiene ojos claros por su lente de contactos que hasta las en lágrimas Habla aquella que habla todo el tiempo Preguntándole al espejo ¿Quién es la más bella acá? Hey. Quiero decirte que No hay nadie como tú Para mi señor no hay nadie como tú Él así te quiere Tal como eres tú E Incluso te quiere porque así eres tú Quiero decirte que no hay nadie como tú, para mi señor no hay nadie como tú. Él así te quiere, tal como eres tú, Él incluso te quiere porque así eres tú. Y ojo, te mires al espejo o la gente piense, te quiero decir hoy, no hay nadie como tú.
1: Para mi Señor no hay nadie como tú Él así te quiere, tal como eres tú E incluso te quiere porque así eres tú
0: El hombre sin la gracia Es el tema en el que hablaremos hoy de cómo el hombre actúa sin la gracia de Dios. ¿Qué pasa en ese momento en el que el hombre peca y queda sin la gracia de Dios por su condición de pecador? Encontramos en el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudio de Desbet que nos habla un poco sobre el pecado. Enfocándose en el hombre, que es constituido por Dios en un estado de justicia desde el mismo comienzo de su historia, abusó sin embargo de su libertad por persuasión del maligno, alzándose contra Dios y pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios. Conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios, sino que se nuló su indocto corazón y sirvieron a la criatura más que al Creador. Y lo que conocemos por revelación divina parece concorde con lo que nos dice la misma experiencia, ya que el hombre cuando examina su propio corazón descubre también que está inclinado al mal y sumergido en una infinidad de males que ciertamente no pueden proceder de su creador, que es bueno. Alegarse muchas veces a reconocer a Dios como su principio de trastorno, además su debida ordenación a un fin último y al mismo tiempo daño todo el programa, trazado para sus relaciones consigo mismo con todos los hombres y con toda la creación de ahí que el hombre esté dividido dentro de sí mismo por eso toda vida humana individual o colectiva se nos presenta como una lucha dramática entre el mal y el bien entre las tinieblas y la luz más aún el hombre se encuentra incapacitado para resistir eficazmente por sí mismo a los ataques del mal hasta sentirse como el aerrojado arrojado con cadenas pero Dios vino en persona para liberar al hombre y fortalecerlo, renovándolo interiormente y arrojándolo fuera de él al principio de este mundo, que lo tenía en, el, en la esclavitud del pecado. Y el pecado ciertamente empequeñece al hombre, alejándolo de la consecuencia de su propia plenitud. Es esto lo que causa la gracia de lo, del pecado, empequeñece al hombre alejando de la consecuencia de su propia plenitud a la luz de esta revelación la excelsa vocación del hombre y la profunda miseria que él mismo experimenta encuentra su última explicación por eso es que hablamos hoy sobre cómo hace que la gracia que se pierde con el pecado hace una ruptura entre dios y el hombre como ya lo hablaba al comienzo eh, este el hombre quien abusó desde el comienzo de su libertad Creyéndose estar por encima de Dios Y estando por encima de Dios alabar a la criatura y no al creador Y encontraba en un libro que me leí en estos días Que se llama El concepto de pecado de Joseph Pierper Decía la esencia de la falta culpable consiste en alejamiento voluntario de Dios Y más adelante dice que con un, en la forma en que el hombre queda en el núcleo de la cosa, menciona en forma, auténtica, en forma auténtica lo que acaece en el interior del hombre cuando él peca. En el sentido estricto de la palabra, sin embargo, a partir de los datos empíricos tal como se presenta a primera vista, nos sentimos movidos espontáneamente a poder a poner en duda no solo el carácter de contrario a Dios, del que hablaremos de nuevo, sino también y casi más todavía la forma estructural atribuida aquí al pecado, de la aversión voluntaria, la falta moral, si analizamos en el, fenómen el fenómeno psicológicamente, tiene en verdad la estructura de ser aversión. ¿Queremos realmente alejarnos de algo o más bien buscamos acercarnos a algo? En el caso normal, ¿No sucede más bien que el hombre en cuanto hace lo que no debería hacer quiere precisamente tener algo? En el justo se apropia de algo, el injusto se apropia de algo que pertenece a otro. El indisciplinado quiere prestigio, venganza, embriaguez de los sentidos. ¿Mentimos por propia utilidad o porque queremos ser admirados? ¿Donde hay en todo ello la más mínima huella de aversión voluntaria? Por el contrario... No acaece más bien la culpa humana primariamente en forma de conversión a algo, o sea, en forma de conversión y no de adversión. Sería incomprensible que un hecho tan manifiesto no hubiera sido advertido por los antiguos y sin géneros de dudas e incompletamente familiar, para ellos en el pecado del hombre se enlazan siempre ambas cosas, la conversión y la adversión. Tomás de aquí lo dice explícitamente, todo pecado... Consiste en la aspiración a un bien caduco, pero él, sostiene, no es, pero él sostiene que no es esta conversión lo que hace culpable la acción humana. En todo pecado, dice, se esconde el factor de querer tener y disfrutar, pero esto no es lo que lo hace definitivamente malo, lo que lo convierte estrictamente en pecador, formalmente este concepto se cumple en la adversión. Es esto un pequeño concepto de pecado y de que cuando el hombre entra en pecado es porque busca algo, acercarse a algo o alejarse de algo. Y en este caso, si busca alejarse de algo, es alejarse de la gracia de Dios y acercarse al pecado. Y después, cuando ve al hombre que está ya en lo profundo de que ha tocado fondo, donde ya se vea sin la gracia de Dios, va a comenzar a ser un recorder y va a comenzar a decir, pero ¿dónde está mi dignidad? ¿dónde está lo que Dios me ha regalado? ¿dónde está mi esencia? ¿Por qué, ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy tan por debajo de lo que debería de ser como humano? Y dirá el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1780, la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de moralidad, su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y en definitiva el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. La verdad sobre el bien moral declarada en la ley de la razón es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme conforma este dictamen o juicio. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. Esto es en cuanto a la conciencia moral que toma el hombre frente a su dignidad, frente al pecado que está cometiendo o frente a la naturaleza caída con la que hemos nacido, con el pecado original, desde nuestros padres que quisieron abusar de la libertad que Dios le dio y quisieron ser más que dioses, quisieron alabar a otras criaturas, quisieron desviarse y se desviaron por el camino que no eran. Hoy nos encontramos de esta manera, una, un pasado redimido por Cristo, porque ya murió por nosotros y no fue en vano, y un presente en el que vamos avanzando y avanzando en medio de pecado, en medio de dificultades, en medio de problemas, pero de que Dios es un hombre misericordioso, de que Dios es un ser magnífico, un ser lleno de amor y perdona nuestro pasado y sigue en nuestro presente. Por eso, cuando dice San Pablo, porque cuando soy débil soy más fuerte, cuando soy fuerte soy débil, pidámosle a Dios que nos conceda siempre la gracia de estar con Él, de no apartarnos, de amarlo y de estar ahí en las buenas y en las malas. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Para que sigamos adelante en este largo caminar,
4: La llamada a Dios con alegría. con alegría
3: Este mundo gira y te lastima me Cristo que encontré la real medicina que me anima a saltar los muros por encima tú eres el que cura todas mis heridas Oye sí. no